0: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos, eh, bienvenidas al Autopasa que comienza otra semana más a través de los eh, del Facebook Live de Dame Gol, a través del canal de YouTube de Dame Gol y también a través de Twitter en arroba Dame Gol. Eh, sí, ustedes nos ven, estamos juntos, estamos juntos con Miguel. Hace cuánto tiempo no hacíamos un programa juntos, eh, eh, junto a Miguel eh, y estamos muy contentos de, de acompañarles, por supuesto, a esta hora de la noche tenemos una invitada muy importante y ya la vamos a presentar, eh, y tenemos muchas cosas también para, para, para comentar, eh, hay, hay, hay puntero, ¿quién lo diría? En la primera división está puntero Colo-Colo, 27 puntos, y, en, y en, en la primera vez, el que no sé cómo llamarlo. No eh, se enrede, no se no enrede. Pero es que no sé cómo llamarlo. Le preguntaremos a la invitada. Vale, mira, es que de, de Magallanes salieron unos rebeldes, unos rebeldes que eh, fundaron a, a Colo Colo y ese es, ese es el equipo que está inapelablemente puntero. Le saca 15 puntos al, al segundo a ¿ah? eh, Magallanes, a Ranger de Talca. Tiene 40 puntos de 42 jugados. Impresionante lo del manojito de Clavele. Yo lo, yo lo he dicho todas estas veces. Un sueño verlo en primera edición y volver a ver ese clásico con, ah, con esta camiseta, con Colo Colo. Antes de presentar a nuestra invitada a esta hora de la noche aquí en Autopase les comento lo siguiente Autopase ahora es de Dame Gol, por supuesto todo el fútbol nacional e internacional el mejor estilo de Dame Gol sigue nuestros programas Autopase y Dame Gol América todas las semanas estamos saliendo en vivo a través de Facebook y Youtube, hay también a través de Twitter de Dame Gol, suscríbanse se en Youtube y que nos sigan en Twitter ah, y no pudiste ver el programa escúchanos en tu trabajo o camino a tu lugar de estudios a través de Spotify. Varios llevan en el metro, a la metotena en San Bernardo, ya escuchando el programa a través de Spotify. Y tenemos otra cosa que contarles. ¿Cómo te verías con una polera o polerón de tus cantantes, series o dibujos animados favoritos? ¿Cuál es la suya favorita, Miguel? ¿Tiene alguna serie favorita? Robotech. Robotech, una polera Robotech, Miguel. Espectacular. todo el rato. Mira, fíjate que necesitas un estampado también para tu pyme o empresa, esa imagen que siempre que quisiste, imagina y estampa, lo hace para ti. Imagina y estampa, lo hace para ti, es así se llama este, esta empresa, ¿no? Estampados, personalizados, poleras, polerones, tazones, choperos y mucho más. Te apañamos, encuéntranos en Instagram, arroba imagina y un bajo estampa y en WhatsApp al más cincuenta y seis, nueve, cincuenta y Imagina y estampa, despachos a todo Chile. Y aquí está la prueba. Estrenando los nuevos tazones de Dame Gol. Salud, Miguel. ¿eh? Salud, Salute y Tantiati. Y no curate, decía mi abuelo. Y la verdad es que estamos muy contentos con Miguel. Miguel, ¿todo bien? ¿Cómo te va? Todo, ¿todo, ¿Todo bien?
1: bien, todo tranquilo. Eh, estuvimos en el Monumental el fin de semana viendo eh, el homenaje a Pared. Pero vamos a entrar con la invitada para analizar lo mismo, Joaquín. Eh, muy interesante, muy emocionante también lo que pasó. Eh, lamentablemente el aforo no ayudó Pero siempre lindo ver a, a un ídolo del fútbol Para los colobolinos como es Paredes En Poquim el Monumental A los
0: poquimpanos no les gustó mucho parece alguno, no. alguno que otro por ahí Pero bueno, claro. eso lo vamos, lo vamos a conversar a más adelante Hace un par de semanas nos acompañó Alejandro Zúñiga eh, Del Club Social eh, y Deportivo Colo-Colo Y que está representando al Club Social En el directorio de Blanco y Negro ¿Se acuerdan que eran dos los representantes del Club Social que lo dijimos? Bueno, faltaba la otra invitada, la ven ustedes ahí. Javiera García, Colocolina de Corazón, por supuesto, también. Dicen que su, su sangre, cada vez que se hace una muestra de, de, de sangre, es blanco y negro, dice que la, la aparece. Ah, sí, okay. Como a mucho, como mucho. <risa> y también ella es directora del Club Social y Deportivo Colo-Colo y está representándolo junto a Alejandro, en la mesa de, de, del directorio de Blanco y Negro. Javiera, ¿cómo te va? Buenas noches, es un agrado y un gusto para nosotros tenerte en Autopase.
2: Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, Javiera, entremos en materia eh, de inmediato, vamos a ir, ir fino, vamos a ir conversando eh, de, de, este, de, de, de esta mesa, nueva mesa de Blanco y Negro, que en un principio trajo eh, coletazos, eh, eh, muchas dudas, eh, eh, al hincha Colocolino le estaba gustando y mucho la gestión que estaba haciendo el mundo Valladares y, y de repente que pasen este tipo de cosas les, les, les provocó un, un terremoto un movimiento telúrico ahí y, y vamos a estarlo conversando pero creo, lo, lo, lo comentó Miguel hace poquito homenaje a Esteban Paredes, ¿qué te pareció como Colocolina? yo lo encontré muy emotivo porque parte entrando él al, al, al túnel con tres de sus compañeros que vivieron mucho con, el, con Esteban Paredes eh, Saldivia y eh, el Gaby Suazo, capitán además de Colo Colo, y hay unas fotos espectaculares de, de, sí, del, estuvo... del, del gran capitán. ¿Tu impresión acerca de aquello, Javiera?
2: La verdad es que estuvo muy, muy emotivo, estuvo bonito, estuvo eh, cargado de simbolismo. El túnel con las imágenes de, de Esteban en, en, en su trayectoria por en Colo Colo que haya sido acompañado por tres capitanes que ha tenido Colocón en, en distintos momentos, Saldivia, Pavés y, y Suazo, además de, de esta polera conmemorativa este eh, lienzo de que vuelve a su casa, la verdad es que estuvo cargado de simbolismos, cargado de, de esta energía que nos hubiese encantado compartir con más socios y socias e hinchas, eh, con un monumental lleno, pero lamentablemente la pandemia eh, nos redujo el aforo, eh, por suerte lo pudimos hacer con público de, en las galerías, en, en Cordillera, en Océano, eh, que pudimos homenajearlo como se merece. Creo que la verdad es un ejemplo eh, de un reconocimiento a un futbolista que ha marcado tanto en la historia de Colo-Colo. Creo que es un ejemplo de cómo se deben homenajear a los ídolos en vida.
1: Eh, Javiera, eh, agradecerte por estar con nosotros en Autopase. Eh, preguntarte también... Eh, ya eh, Joaquín habló de, de pared y un poco lo de, lo de lo de este homenaje, que realmente fue estuvo muy emotivo. Eh, preguntarte también por los hechos de, de violencia, por decirlo de una manera. Hay gente que lo interpreta de esa manera, otra no. Eh, estos, a ver, ¿cómo le llamamos? Eh, en términos, eh, a ver, no sé, estampida podríamos decirlo. Eh, cuando los hinchas entran, digamos, turban, turba, no sé, avalanchas, avalanchas, uh -huh. si avalanchas es el término. Eh, se ha criticado muchísimo la gestión de blanco y negro, en este caso por no invertir en seguridad y, y, y de fondo eh, uno que es hincha y que va al estadio lo ve, lo percibe, eh, antiguamente carabineros tenía mayores atribuciones en, en los eventos, eh, digamos deportivos, después cuando llega la sociedad anónima el, el, el Estado se hace a un lado de este tema y, y termina finalmente eh, dándole a, lo, a la sociedad anónima, a la empresa la responsabilidad de la seguridad pero esa seguridad prácticamente hoy día eh, se ve... Eh, no se ve. O sea, se ven personas de tercera edad, se ven personas jóvenes, eh, jóvenes, muy jovencitos, digamos, haciendo seguridad. carabinero un puñado de carabineros afuera, en, la, en, en, en los alrededores del estadio. Se vio con River, se vio con Alianza Lima, se vio también con Coquín Unido. Eh, la pregunta directa, eh, Blanco y Negro, ¿qué ha hecho para que eso no ocurra? Para que finalmente eso no suceda. Porque desde el punto de vista del hincha, me imagino como que uno va a un espectáculo, en este caso privado, por decirlo de alguna manera, pero el fútbol es un, es un derecho público, por decirlo de alguna manera, es un derecho público donde la gente necesita ir con tranquilidad, las entradas no son baratas, hay que decirlo, y, y de fondo, ¿qué, ¿qué está fallando ahí?
2: Mira, yo creo que el tema de seguridad es un tema que se tiene que abordar de forma integral, creo que es un tema... Eh, que no puede verse solo desde una vitrina de una sociedad anónima o de quienes administran el fútbol, creo que es necesario que se vea en una mesa en que participen también las autoridades de gobierno, las fuerzas policiales, que nos permitan de alguna manera eh, trabajar eh, integralmente esta, esta gran problemática que hoy día tiene el fútbol chileno. Como segundo punto, creo que la problemática de seguridad no es una problemática que sea exclusiva de Colo-Colo. Creo que hoy día, lamentablemente, es una situación transversal al fútbol chileno eh, y que hay que escalarla eh, a fin de que se tomen las medidas pertinentes para que esto se, eh, se subsane. Y en esa medida creo que hay algunas... Eh, aristas de trabajo que tienen que tener las autoridades pero otras por cierto las quienes administran el fútbol en este caso blanco y negro eh, nosotros como, como directores de blanco y negro venimos ingresando hace muy poco a la sociedad anónima pero eh, es de público conocimiento que han existido falencias en la eh, en temas de seguridad y han quedado expuestos a la vista de todos quienes vamos al estadio yo creo que es fundamental eh, que se tomen nuevas cartas en el asunto y que se asuman nuevas formas de atender la problemática de seguridad. Creo que hay que hacer inversiones importantes en términos de infraestructura, en términos de eh, contención a los procesos de avalancha, que es algo que no puede seguir sucediendo, eh, y también eh, grandes inversiones en términos de de accesibilidad, eh, de mejorar el, eh, los servicios que entrega el estadio, porque además de la seguridad, hoy día tenemos que mejorar la experiencia estadio de todos y todas quienes acceden al, al, al Estadio Monumental a ver fútbol. Eh, creo que es necesario que avancemos y creo que eh, vamos a tener que ir en esa línea trabajando con Blanco y Negro. Nosotros como eh, directores de la sociedad anónima vamos a estar en esa línea y vamos a... A, a trabajar porque Blanco y Negro se haga cargo eh, de las problemáticas que hoy día existen y para que avancemos en, en soluciones que hoy día los hinchas necesitan.
0: Estamos conversando con Javiera García, directora del Club Social y Deportivo Colo Colo, en representación también en la mesa de Blanco y Negro. <coughs> un todo un tema. El, el, de la seguridad en el monumental, la verdad que, que, que ha sido complejo el, el, el acceso al, al, al estadio, tú, tú vas más seguido que yo, la verdad que hace rato que, que no he podido ir, pero se ha escuchado los comentarios que esto es un tema eh, vamos a, directamente Javier a lo, a, lo a lo que puede ser el, el, el trabajo de, de blanco y negro yo, te, yo lo decía con mucha desazón, quedaron hartos colocolinos cuando, cuando el mundo Valladares sale de la presidencia eh, yo se lo comentaba, les Andro, la otra vez que nos acompañó eh, que a la gente le gustaba esto de, de cuando los obreros de la construcción que estaban trabajando sí. ahí en un edificio muy cerca del Monumental y levantaron una, una bandera de Colocolo Colo porque en el fondo Colo Colo es eso y, y él fue, regaló entradas, qué sé yo y, 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 y se veía como un acercamiento en este caso de la concesionaria blanco y negro con el pueblo colocolino como siempre ha sido a lo largo de la historia y pasa esto y, y, y que, que quedó con esta desazón. La, 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 la hinchada eh, cómo está la relación con Alfredo Stowen como que, como presidente al parecer se dio se da una señal se, se, se le renovó el contrato a, a José Daniel Morón que dicho sea de paso eh, no sabemos si va a ser va, va, va a ser un, un, una continuidad muy prolongada o va, o va o va a ser por un breve tiempo eh, Están así? ¿Está la confianza para, para Morón? ¿O es una aspirina nomás que se le está entregando al, al, al pueblo colocolino, Javier.
2: Mira, eh, yo creo que la, la renovación de Daniel eh, obedece a un buen desempeño, en primera instancia. Creo que es innegable que la gestión deportiva de Colo-Colo en este último periodo ha sido una gestión... Eh, significativa, ha sido una gestión eh, que ha traído frutos, eh, que tiene jugando 60% de jugadores formados en casa, en donde las contrataciones han rendido, tenemos eh, jugadores destacados que están sonando en medios internacionales, que esperamos que no se vayan, pero eh, que, que, que han llegado a tener un, un desempeño más que satisfactorio, destacado a nivel internacional. O sea, yo creo que en primera instancia el, la renovación del, del Dani Morón obedece a eso, a su buena gestión. Eh, y la verdad es que como directores de, de, la, de la Sociedad Anónima nombrados por el Club Social, siempre vamos a estar eh, a favor de que se mantenga a un Colocolino formado en casa, de la casa, como es Daniel, un Colocolino que históricamente ha estado siempre disponible para Colocolo, eh, para, -Colo, para su gente, para sus hinchas, eh, creemos que es, es muy rescatable que esto haya sido así. Nosotros estamos convencidos de que el Daniel va a tener un, un, un nuevo periodo completo a cargo de la gerencia deportiva. Creemos que eh, Alfredo tuvo ese gesto, esa señal, al momento de renovar su contrato y esperamos que él pueda seguir eh, desempeñándose con la libertad que le otorgó Edmondo y Edison en su gestión, una libertad de, de, de trabajo, una forma de trabajar que a él le permita seguir teniendo estos buenos desempeños que, que les he mencionado. Yo la verdad que, que, que en términos de, como de dirección de clubs, de, del club en blanco y negro, eh, nosotros esperamos sinceramente que este espaldarazo eh, se extienda por todo el periodo y que le permita a Daniel continuar con la gestión de las renovaciones que se vienen, continuar buscando eh, nuevos refuerzos para un segundo periodo si es que son necesarios a, los, a ojos del técnico. Y manteniendo eh, lo lindo que es tener a los, a los chicos más, más jóvenes de la cantera jugando y subiendo al primer equipo y haciendo papeles eh, muy
3: significativos.
0: Vamos con los saludos, Joaquín. Eso te iba a decir, hay bastantes saludos, yo los estoy mirando y, y esta posibilidad de ver los, los saludos en vivo no las tengo siempre ahora que estamos acá juntos. <risa> Así que
1: lo vayan medir porque ese, ese espacio es suyo. Vamos con los saludos. Eh, hay mucho comentario y mucho saludo, así que vamos a ir comentando algunos, algunos saludos de la gente que nos sigue a esta hora. Rick Garrison Thomas dice buenas noches. Regio Panel, también a Jason, mi hijo, que ahí está eh, saludando también en vivo, en directo. Está acostadito viendo YouTube de Dame Gol, así que un fuerte saludo a este hincha colocolino nato. Eh, se emociona cuando fue con Alianza, así que ah, se bueno, gritó gracias. todas las canciones. Eh, cantó la todas maría, las Juega canciones. con la amarilla del arquero,
0: ¿no?
1: Juega con la amarilla, juega con la ploma también. Ah, también. Ojo ahí señores que viste a Colo-Colo, saquemos la ploma, olvidemos la negra vamos con la ploma y la amarilla eh, también dice Jason, ¿qué opina de Byron Castillo? Oh, lo vamos a hablar el jueves, Jason, así que tranquilo con Chugger uh Swing, con los ecuatorianos, con los amigos peruanos, con, con ellos lo vamos a hablar eh, Rick Harrison dice, altas camisetas retro del popular y de la banda sangre ahí estamos haciendo la previa entre River y Colo Colo con nuestra invitada también, Javiera García, eh, Jessica Delgado, hincha la católica, dice oh, hola, saludos y envías de ahí sus colores eh, de los cruzados también, un fuerte saludo para ella. Rick Harrison dice, estos cambios de la directiva de, en Colo Colo, estos giros de jefatura ya van haciendo, ya se van haciendo usuales, tomando en cuenta que mientras Aníbal Mosa y Leo Vidal, vid, eh, Vial, Vial debería ser, sí. eh, sigan ro, eh, ro, rondando en torno al, eh, del popular. En la sombra seguirán siendo carta para ir comandando las directivas. Uf, sí. Eh, también aquí nos saluda Mbappé <ríe> desde Francia. Bueno, también. <ríe> Oye, Mbappé, ¿a dónde se va? A ver que lo diga ahí en vivo. Es nuevo refuerzo Colo Colo. ¿Qué he hecho. Gracias, Por algo Vidal se pronto, va a Flamengo ahora. y Mbappé a Colo Colo, mano, imagínate. Eh, bueno, también saludamos Ángel Guzmán, que está aprendidísimo también en el canal de, de YouTube de Dame Gozo, Hola, Hola, Hola. Eh, ya estamos, atentos, escuchándolos como siempre, pero ahora con una taza de Dame Gol, eh, que, gané, que gane Colo Colo y Católica, que el fútbol chileno saque la cara, ya es necesario, efectivamente, también vamos a tener más ratito al final eh, a Junior eh, González desde, desde Brasil, Brasil, haciéndonos la previa de, de Católica también con Flamengo, que mañana juegan eh, un partido crucial por Copa Libertadores. También vamos con Rick Harrison, dice, ahora, eh, ahora Paredes debe apuntar más a la dirigencia como directivo, más que como posible técnico, usual pospaso carrera de futbolista. También vamos con Junior González, que está esperando a ingresar, dice, fenomenal tener una mujer que conocí mucho del fútbol, ahí en, en medio con un sonido brasileiro. También eh, Rick dice, agradecido dame gol por la tasa preciosura del presente. Y, eh, bueno, también acá tenemos a Francisco Galás, dice, muchachos de Villarrica, saludos, saludos para Francisco, que siempre está conectado a través de las redes de, de Damegol.
0: Saludos para todos aquellos que nos están viendo a esta hora eh, de la noche en eh, nuestras redes, en el Facebook Live, y el canal de YouTube, y también en el, de Twitter. Eh, estamos conversando, yo lo decía, con Javiera. Javiera, eh... ¿Qué se viene eh, eh, para Colo-Colo? Yo se lo pregunté a Alejandro, también quiero, quiero saber tu, tu, tu postura. Eh, siempre los hinchas de Colo-Colo están demandando un poco más de, no sé si de homenaje o, de, o, o algo que represente más, ya sea en el estadio, a los jugadores históricos. Yo le preguntaba a Alejandro hace un par de semanas y él nos aclaró y, no, y, no, y nos relató por qué las galerías tienen los nombres que tienen que es un es un relato acerca, y la gente no lo sabe ¿eh? Eh, parte del himno están en las galerías del, del estadio Arica, donde se pone la garra blanca Magallanes, donde se pone la barra visitante están los nombres de los caciques también en los codos y está eh, Océano y más arriba que es Rapanui y es cordillera por supuesto eh, ¿Hay algo pensado para los, para, los, para los referentes, para los ídolos, para eh, Chamaco Valdés tiene una, una, una merecida eh, estatua, pero uno piensa en Carlos Caselli goleador histórico, eh, ¿lo han planteado? ¿Está dentro de las posibilidades en la mesa del directorio, o es algo que aún no se piensa conversar?
1: Sí,
2: no, la verdad es que eh, para el club social es y para todos los socios y socias es muy relevante el homenajear a los ídolos, a los referentes colocolinos en vida. Eh, lo hemos hecho no solo con eh, Chamaco, con su estatua, una vez fallecido, lo hicimos también eh, muchos grupos de amigos cuando él estaba con vida, lo hemos hecho con Marcelo Pablo Artichoto, poniéndole su nombre a la sala del directorio del Club Social en el Estadio Monumental, y también se ha pensado con Carlos Caselli, eh, no voy a contar ninguna incidencia El Mundo lo señaló en la Junta de Accionistas, donde mencionó que estaba evaluándose la posibilidad de hacer una nueva estatua en homenaje a Carlos Caselli en, en vida, eh, para rendirle el justo homenaje que merece un, un ídolo como es él, eh, y comenzar una historia de... Eh, de homenajes a futbolistas que hayan sido referentes para Colo Colo hoy día si lo pensamos eh, hacia atrás tenemos a, a muchos referentes que todavía falta homenajear eh, y que, que por muchos años eh, el fútbol maltrató de en cierta medida a, a, a exjugadores o no, los, no les rindió los homenajes parecidos eh, que tienen y que nosotros como, como parte del, de este club social, como parte de los y que nos que nuevamente el fútbol colocolino creemos que es de vital importancia para pa los colocolinos nos corre por las venas ver a Esteban Paredes emocionado en el Monumental y, y tantos otros que han pasado y que han dejado huella eh, que tienen que ser reconocidos ya sea con una estatua o con cualquier otro gesto que nos permita eh, agradecerles lo que han entregado por el, por el club porque para Colo Colo eh, jugar en Colo Colo no es fácil para un futbolista, eh, o no. para una futbolista. Eh, muchos decimos que les pesa la camiseta, es un honor, eh, y hay muchos de ellos que la han llevado de manera tremendamente significativa y que tienen que ser reconocidos absolutamente.
1: Eh, Javiera, yendo ya ahora a lo, a lo futbolístico, a lo, a lo que tiene que ver, y, y, lo, y, y un poco hablabas del partido con Coquimbo, me gustaría detenerme ahí tus impresiones de del partido, un triunfo rotundo de Colo Colo en el Monumental, 4 a 0 una goleada, Colo Colo ya después del segundo tiempo hace algunos cambios para dosificar y lo que se viene a, también a nivel internacional eh, Colo Colo que presenta un, un, un plantel, eh, digamos en la defensa inédito con Saldivia eh, con el chico Gutiérrez, Gutiérrez eh, que tuvo un buen partido eh, y posteriormente ya metió a, a los sub-21 en este caso a, a Pizarro también, um, por ahí entró, eh, a ver, a ver, a ver, eh, Jason, Jason Rojas, Volados,
0: volado.
1: hace una, una especie de dosificación ah, vale. el, el plantel, pero, pero de fondo, ¿cómo viste eh, el primer tiempo Colo-Colo y, y el partido en general? Por ahí eh, dio muchas licencias eh, Coquimbo Unido, y, y yo creo que lo y la gente allá en, en Coquimbo está muy, como decía Joaquín al inicio, de eh, molesta por, por algunas situaciones puntuales de fútbol, yo en lo personal la jugada donde vi que Paredes erró el gol no vi ninguna mala intención de él es eh, un profesional de tomo y lomo, siempre defendió las camisetas de buena manera pero eh, Maya, eh, me gustaría saber tu impresión futbolística, ¿qué viste eh, de ese partido?
2: Mira, yo creo que el partido con Coquimbo fue un partido eh, primero muy grato de ver eh, para quienes lo vimos en cancha o quienes lo vimos eh, por la televisión, fue un partido muy entretenido para el Colo, fue un partido en que tuvimos varias llegadas, que tuvimos profundidad, que tuvimos gol, que por mucho tiempo fue algo que nos costó mucho, eh, y que se agradece eh, cerrar un, un partido con cuatro tantos eh, y no sufrir, eh, que no llegase el, el, el fatídico gol del segundo tiempo que nos ha pasado en algunos partidos, eh, creo que fue un partido muy ordenado, Creo que fue un partido, además, que se probó, como tú lo mencionas, eh, centrales que no habían jugado en el último tiempo, pero que tuvieron un, un, una destacada participación. Creo que Saldivia tuvo un muy muy, muy, muy buen encuentro, eh, incrementando mucho su nivel respecto de partidos en los que había logrado entrar algunos minutos. Creo que los juveniles entraron con los juveniles, no todos son juveniles. Los sí. que entraron, eh, sí. entraron con mucha energía eh, y se notó en la cancha. Eh, Zavala sí. corrió un montón, Volados también. Eh, ¿Sí? No, sí Volados, no, pero, no. Eh,
1: sí. Sí. Como, sí. Sí, reemplazando a, a Lucero.
2: Sí, lo que pasa es que cuando se lesiona iban a meterlo antes, pero pararon el cambio y entró después. Por eso... Claro. Sí, sí. No, <risa> La, la revisión. Pero mira, yo creo, la verdad es que creo que fue un partido en que se abrió el arco eh, y eso nos permitió tener un partido muy tranquilo y hacer los cambios para poder dosificar eh, de cara al partido eh, con River Plate. Creo que mmm, fue una buena apuesta técnica en ese sentido Colo Colo viene con varios eh, partidos seguidos, con viajes internacionales que necesariamente cansan a la delegación, cansan a los jugadores y que exigen un desgaste físico mayor yo espero profundamente que lo de Suazo haya sido solo un golpe y que lo podamos tener en condiciones mm. para, para jugar este jueves eh, ¡Dame, dame, dame! y que quienes están con alguna molestia recuperen para que el jueves tengamos un tremendo partido en el
3: Monumental de no, no. River
0: Sí, tú lo mencionabas Javiera eh, partido no. con River no. trascendental ya te voy a preguntar de aquello, pero te tengo que preguntar por el profesor Quintero. Porque la semana pasada ya se está especulando de que lo están tanteando de Quilín 635. Esa es la dirección de, de la Nesteo, ¿no? ¿no? Sí. Eh, Tú tienes información de aquello. Se decía que, que, que Gustavo Quintero, se dice que tiene, tiene intención, le, le gusta, le seduce ir a la selección. Pero se decía que él esperaba ese llamado en diciembre y no ahora habla de que el Toto Berizzo ya estaría ya casi con un pie adentro más allá de que se dijo que Marcelo Bielsa está en estado de reflexión pero lo cierto es que el nombre de Gustavo quinteros se está hace rato, y a los colocolinos están, eh, los colocolinos en sí están conformes con su trabajo porque con un equipo que peleó el descenso que estuvo a nada de irse al descenso, está peleando Copa Libertadores y está compitiendo y además está puntero en el torneo el año pasado perdió el título por un par de situaciones quizás extras, eh, pero además, independiente de eso, de los casos COVID, uno ve que este colocó -Colo es más completo que el del año pasado, sin lugar a dudas en la acta. Eh, ¿Cómo Blanco y Negro y como, no, como Club Social están conformes eh, con, con Gustavo Quintero? ¿Y tienen alguna, ¿Tú tienes alguna información de, de su continuidad en el equipo eh, con relación a la selección o no? Eh,
2: yo, yo creo que más allá de que, que sea Blanco y Negro, que sea Club Social... Yo creo que hoy día las y los colocolinos, socias, socios, hinchas, el pueblo en general está a gusto con Gustavo. Eh, es impensable que después de haber jugado un descenso y de haber sufrido el descenso como lo sufrimos, eh, hayamos ganado Copa Chile, eh, tengamos una, un desempeño destacado el primer año y hoy día estemos prepunteros, con muchas posibilidades de avanzar en Copa Libertadores y jugando bien hoy día, más allá de los resultados que uno tenga, uno ve el juego eh, de Colo Colo, ve la armonía que existe entre las distintas líneas, ve que es un equipo que no se ve tremendamente largo, que tiene figuras destacadas como Cortés, como Suazo, como el pibe Solari, eh, que es imposible decir que uno no, no, no ve con buenos ojos la continuidad de, de Gustavo en, en el cuerpo en el técnico. Así que yo creo que ahí no es no, no solo mi punto de vista, sino el de todos los colocolinos. Eh, y respecto a lo que tú me preguntas por la selección, yo no tengo ningún antecedente de ningún sondeo de, ni nada por el estilo. Gustavo tiene contrato con eh, blanco y negro, es un contrato que está vigente, un contrato que esperamos que se cumpla, y además yo, yo creo que él tiene mucha intención de seguir en, avanzando en Copa Libertadores, eh, de seguir hacia adelante con Colo Colo y de ser campeón. Ah, hoy día, el año pasado nos quedamos un poco con los crespos hechos con sí. este campeonato que, que perdimos por distintas razones médicas, de salud la pandemia, nos jugó malas pasadas pero yo creo que hoy día lo que aspira el cuerpo técnico es de todas maneras avanzar en Libertadores y eh, a ganar el torneo nacional y creo que están trabajando para eso, yo los veo concentrados, convencidos, apuntándose ya allá eh, y creo que no nos no, no han desviado en conversaciones y que seguimos ahí trabajando por el club algo.
3: Eh,
1: eh, Javiera, ahora vamos al Monumental, pero al Monumental de, de Núñez, allá al, al, de, al de esta camiseta. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ves esa, esa, esa previa de, de Colo-Colo, River-River-Colo-Colo? -Colo, eh, en, en la previa, siento que en el partido, en el Monumental de Macul, en David Arellano, eh, se menospreció a Colo-Colo por parte de los medios argentinos, por ahí eh, algunos eh, minimizaban el efecto, de hecho habían varias, eh, varias notas donde decía que Colo-Colo era uno de los rivales más débiles, por, sobre, eh, colocaban por encima a Fortaleza, eh, también a, a Alianza de Lima ahí peleando el tercer puesto para ir a Sudamericana con Colo-Colo, pero Colo-Colo dio eh, el batacazo en Brasil, gana, eh, y... Eh, vuelve a ser el Colo-Colo que, que muchos estaban esperando, ese Colo-Colo intenso, el Colo-Colo protagonista, el Colo-Colo que realmente eh, deja bien puesto el fútbol chileno a nivel internacional. Eh, se un partido interesante en el Monumental, ¿cómo crees que va a ser el partido en Núñez? Eh, ¿Va a ser igual? ¿Va a ser distinto? ¿Qué, ¿Qué impresiones tienes tú?
2: Mira, yo creo que el partido va a ser un partido difícil, o sea, es impensable creer que vamos a tener un partido fácil o que, que se va a venir abrir... Eh, tempranamente eh, el triunfo para Colo-Colo yo creo que va a ser un partido difícil va a ser un partido intenso creo que los dos equipos van a salir a disputar eh, de igual a igual, tú como lo mencionas eh, en algunos medios se podrá haber menospreciado en algún momento la participación de Colo-Colo pero los rendimientos eh, el funcionamiento del equipo ha demostrado que Colo-Colo está para cosas grandes eh, no sé si han visto, por ejemplo, los equipos que ha formado con Mebol, después de cada una de las fechas en donde hay rostros colocolinos, estuvo Vive Solari, estuvo Falcón, eh, y se está demostrando que Colo-Colo tiene un, un equipo sólido, un equipo oh,
3: con
2: una armonía entre las líneas, eh, que, que hace tiempo no teníamos, siempre habíamos tenido o falencias en una, o un jugador destacado en otra, pero esta armonía que hay hoy día en el equipo... Eh, creo que nos no, no va a traer réditos al fin y al cabo. Creo que el partido del miércoles va a ser un partido lindo, un partido Bien. con mucho público de River, creo que el estadio está completamente vendido eh, y además con más de mil hinchas colocolinos que van a viajar, que vamos a viajar a tener la oportunidad de, de acompañar al equipo y de instar por... Porque nos vaya lo mejor posible. Yo creo que es un partido que es lo que vamos a ganar. ¿eh? Más allá de lo que pasa en el resultado, vamos a salir a, a estar de, de tetú a con el equipo del medal. Se vio aquí en casa, eh, Colocó -Colo, eh, tuvo un buen desempeño en casa, más allá del resultado. Y, y yo creo que vamos a salir a jugar a, de esa forma eh, en el Monumental de Núñez. <risas>
0: Eh, va a ser un partido, sin lugar a dudas, que va... Yo creo que la gente lo, lo está... Y siento yo que si Colocolo -Colo se trae, por ejemplo, un punto, un empate desde allá, es distinto ese empate que el que, que se trajo con Alianza. Yo creo que ese partido yo creo que nos dejó, o dejó a, los, a los hinchas del fútbol, a los colocolinos, dejó con un sabor amargo porque se creó un sinnúmero de oportunidades el equipo ahí para, para, para convertir y la regla del fútbol dice que cuando no convierte en un arco, te, 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 hacen ahora, un, te ahora un lo Ahora lo distinto
1: de eso es que Lucero eh, con Coquipo se vio fino, se vio intenso, se vio sí. efectivo, <ríe> quizás colocó -Colo eso es lo que eh, tuvo como problema, digamos, en Lima,
3: sí.
1: también en, en algunos partidos a nivel nacional, eh, con River también llegó bastante, pero no en pero Lucero se ve fino. Yo creo que eh, es la oportunidad para que Lucero se pueda, digamos, a nivel internacional destapar y y quizás convertirle a, a, a River también, me, creo que lo de Solari va a ser interesante verlo ahí en, en, en uno de los equipos que él dice que, que le tiene cariño. Pero hoy día creo que Colo-Colo está por encima del cariño que le tiene a River. Así lo dijo. Eh, ¿Qué piensas del, del pibe? Eh, ¿Crees que se va? Mucha gente especula que, de hecho, tuvimos un invitado acá a Imperiales eh, dijo que era un error haberse quedado con Colo-Colo. ¿Te recuerdas, Joaquín? Sí, pero, y, porque también el negocio de los representantes,
0: digamos las cosas como son, eh, ahí es, eh, no sé, porque ahí les convenía como representante que, que el tipo se fuera a, a México, si digamos las cosas como son, pero, pero yo creo para las, para las pretensiones que, que el club requiere que se quede un rato más en Colo-Colo, yo creo que es lo correcto. No sé cómo lo ves tú ahí, Javiera, con relación, por ejemplo, al caso de Solari.
2: Sí, mira, el caso Hablo, de Solari... Deportivamente
0: sí. hablando, porque quizás económicamente y quizás también, Javiera y tú lo debes saber muy bien, en otras administraciones de blanco y negro el tipo ya se hubiese ido
2: Sí, de hecho no me cabe duda que, que, que la venta de jugadores para blanco y negro es una de las realidades de la sociedad anónima en, en todos los clubes que hoy día están administrando eh, yo creo que Solari hizo muy bien en quedarse en Colo Colo porque Colo Colo lo, eh, le permitió un ambiente de trabajo que hasta el momento ha sido muy cómodo para él o donde él se ve muy cómodo eh, creo que él se ha podido desarrollar con un equipo con eh, futbolistas eh, pares que lo han acogido muy bien, él es un jugador muy joven además, eh, sí. que sale muy joven de su casa eh, y yo creo que, que eso ha tenido un plus en, en Solari, yo espero profundamente que Solari siga con nosotros eh, por lo menos un semestre más, entendiendo eh, que vamos a seguir teniendo cosas importantes y que es un jugador eh, de mucha relevancia en el esquema que hoy día tenemos. Eh, desborda con mucha velocidad, tiene un muy buen manejo del balón, eh, y creo que, que en términos económicos también puede ser incluso una aliciente el mantenerse un semestre más con nosotros, porque al final un buen desempeño en Copa Libertadores, un, un, una buena vitrina como está haciendo hoy día Colo Colo, porque hoy día, como tú lo mencionaste, hoy día Colo-Colo no es el mismo Colo-Colo que jugó hace dos o tres años un Libertadores en 2018. Colo-Colo mucho más aguerrido, es un Colo-Colo que está jugando mucho más intensamente y que está sonando más en los mercados. Eh, como tú lo mencionas, el mercado chileno no es un mercado competitivo que pueda intentar hacerle competencia a un mercado mexicano, a un mercado brasileño, incluso a un mercado argentino. Pero... Eh, la vitrina que hoy día te está dando puede generar que el precio de julio sea eh, mucho menor o menos significativo que el precio que pueda tener un jugador en la ventana de diciembre de noviembre a diciembre cuando se abre nuevamente el mercado de pases. Entonces yo creo que los jugadores no solo hay que ver el potencial que tienen en el momento de ser eh, pues, ofertados o puestos en, en venta, sino la potencialidad de incluso obtener mayores ganancias con ellos, eh, reteniéndolos un tiempo más en los torneos nacionales y mostrándolos a través de copas internacionales como lo está haciendo hoy día Colo Colo
0: Hemos hablado harto del equipo masculino, Javiera eh, pero en el fútbol y las ramas femeninas pasan cosas también, por supuesto, y está compitiendo el, el, el cuadro eh, femenino de Colo Colo, que es el único equipo que ha ganado la Copa Libertadores también ahí que es no menor
2: 7-0 eh, era... ganamos
0: Sí. 7-0 7 eh, Salió esta ley eh, donde se les debe hacer sí o sí contrato y oh, que, debía ser sido así hace Algo mucho lógico. Sí. Pero que no es tan lógico. Eh, para algunos no es tan lógico mm. que trato a las, a, la, a las jugadoras de fútbol profesionales. Eh, ¿Cómo va ese tema? El, el, el club ya, ya eh, está regularizando eso, ya se regularizó antes. Eh, ¿Hay novedades para el fútbol femenino? Eh, también en Colo Colo, ¿no Javiera?
2: Mira, eh, a mí me gusta harto el fútbol femenino, me gusta ver eran las albas, eh, voy al estadio a verlas eh, en términos de contratación blanco y negro ya tiene a todas sus jugadoras del femenino con contratos profesionales eso Perfecto. lo hicieron se hizo en la gestión del mundo y eh, y se hizo incluso antes de que saliera aprobada esta ley Ley que me parece uh -huh. tremendamente importante y necesaria, porque lamentablemente los demás clubes del fútbol chileno no estaban profe profesionalizando a sus jugadoras como debiese ser. Eh, y ellas sí. se lo merecen, y es necesario para que eh, se vaya incrementando día a día la competencia. Eh, en términos futbolísticos, hoy día Colo-Colo lleva... Eh, está invicto, eh, ha jugado cinco fechas, tiene dos partidos eh, pendientes, pero eh, el rendimiento que está logrando el equipo de, de Luis Mena ha sido muy, muy destacado. Ganamos ayer eh, 7-0, con tremendos goles, Grés, eh, la Jalgrés, Javier eh, Jiménez también, las Ojeda, tuvieron muy buenos eh, desempeños muy destacados, y yo creo que eh, es, Van avanzando eh, a ser un referente también de este torneo en que Universidad de Chile y, y también está invicta y Moni también está invicto, pero yo creo que va, va a haber, ahí va a haber una, una bonita disputa por el primer lugar del campeonato, no me cabe duda.
0: Sí, porque Santiago Morning está puntero con 21 unidades. Segundo, la U con 21. La U, la U que se ha puesto las pilas con el fútbol femenino en el último tiempo, los, en sí. los últimos años, porque ellos no eran potencia. Algo que le falta en la Católica, curiosamente, que en el, el masculino, tanto que se hablaba un poco la gestión de la Católica, pero en el fútbol femenino se han ido quedando atrás. Y tercero, está Colo Colo con 18. O sea, esos tres Javier están peleando. El, el, el
3: Santiago
1: Morning, ¿cómo va?
3: Si, si tú te fijas lo decía 21,
1: lo decía 21. Ah, punto, sí, va puntero. bien, sí. Y después sí, se ha sumado más Tienes
2: equipo tiempo. a aparecer. ¿Ah? Lo tiene dos partidos que no ha jugado, que suspendido. Sí. Por eso no estamos primeros, porque hemos, tenido, hemos ganado todos los partidos.
3: Sí, eh, pero no
2: está, está pendiente el clásico con la Chile, que se suspendió por la selección, y está pendiente también un partido con Antofagasta, si no me equivoco, que se suspendió también, por problemas logísticos. Entonces, con esos dos partidos tendríamos los mismos puntos que Morning y la U también, que tiene un partido menos, que haríamos los tres sí, como con
0: canasta limpia Pero si Colo Colo tiene decías, dos partidos menos y tiene 18 unidades ahora si gana los dos, hace 25 puntos si no me equivoco sí. con eso, 25 puntos, o sea, que haría exclusivo líder, porque ahí se corta la tabla en ¿eh? cuarto está Fernández Vial con tres unidades y, y ya después pues ya son el colista que es Guachipato que tiene tres puntos y Antofagasta
1: que tiene tres puntos,
0: Antofagasta colista sí. en el masculino y en el femenino
1: eh, una pregunta para Javiera para, para ir eh, y agradeciéndole también el tiempo, la disposición de antemano eh, Magallanes Magallanes decía Joaquín al inicio va puntero eh, por ahí eh, algunas personas eh, dicen el próximo año va a ser, el gran clásico va a ser Magallanes con Colo Colo, ¿cómo, cómo ves esa posibilidad de que el manojito eh, vuelva a la primera división por ahí lo que estamos acá eh, nunca hemos visto Magallanes Primera eh, sería algo bonito, algo interesante algo, algo, algo que la gente está esperando, ¿Qué, qué, ¿cómo ves tú esa posibilidad?
2: Sería hermoso sería para los colocolinos eh, que valoramos la historia, eh, que, que el club social re, resalta mucho de dónde venimos nosotros venimos de Magallanes venimos eh, de, de esos jugadores rebeldes que se, que se van de Magallanes eh, y, y verlos jugar nuevamente eh, con Colo Colo Recibirlos en el Monumental sería algo que, que, para quienes nos gusta un poquito la historia del club, mm. sería muy significativo. Yo creo que sería eh, muy lindo volver a jugar con Magallanes en primera división. Creo que Magallanes además se lo merece. Tiene un desempeño notable hoy día eh, en la primera no. vez. Está exclusivo líder. No tiene ni, ni siquiera cercanos perseguidores. Así que yo creo que va a ser una. Realidad. Campaña casi perfecta. Así es. 39-37. Imagínate vos, eh, tiene casi perfecta la canasta ahí también Magallanes y yo creo que eh, va a ser una realidad que el próximo año podamos jugar contra ellos y podamos revivir esta historia futbolística que nos une eh, con el club Magallanes.
0: Así es, con Magallanes 40, tiene 40 de 42. 40, se sí, está restando un punto. 40 sí, 40 y puntos. aparte, claro, y Rangers que quedó libre esta, esta jornada. Quedó con segundo con 25 unidades. Una locura lo de Magallanes, sí. la verdad. Que juega aquí, muy cerquita. Javiera, para ir terminando. Eh, que lástima la, que en el último tiempo... Oye, hay una mujer en el directorio, tanto. Hay una mujer, así como que, que se fuera una... Cuando debía ser equitativo, ¿eh? sí. pues, Mitad y mitad. Mitad y mitad. Yo le quiero preguntar antes de, de, de pedir a Javiera. ves como... Yo la escuchado hablar y la veo, la veo hasta en la moneda. No sé por qué. Eh, <risa> sí. sí. Eh, te... ¿Te ves como, como presidenta de Blanco Negro, no? No, para
2: nada. Nosotros entramos a, a cumplir otra función. Hoy día, nuestra función es una función fiscalizadora, es una función que ya. busque la continuidad del proyecto. Eh, más allá de que no seamos nosotros quienes lo encabecemos, eh, que se mantenga lo que se hizo bien, el desempeño que se alcanzó en términos de gestión, de administración, de finanzas, eh, de ordenar la casa con Edmundo y Edison eh, fue, un, fue tremendamente destacado. Yo creo que hoy día estamos dentro del directorio blanco y negro para, para que se mantenga lo que se ha hecho bien, para que se sí. siga avanzando y para que con lo lo siga creciendo, porque... Más allá de que no sea el club social quien encabece la sociedad anónima, los colocolinos siempre vamos a querer lo mejor para el Colocolo. Nunca vamos a querer que nos vaya mal, siempre vamos a querer lo mejor para nuestra gente y nosotros entendemos perfectamente que cuando gana colocolino la mitad de Chile está más que el día siguiente y vamos a trabajar siempre sí. por eso.
0: Y ha sido fundamental que esté el club social en el directorio de Blanco y Negro. Yo tengo que decirlo porque no están ahí ah, y, se, y, se, se y, notado, y se nota se mucho notado, en la resistencia
1: se, del hinchado. O sea, de leer, de bueno, no vamos, no vamos a recordar un poco malos momentos, pero de fondo la gente lo hace sentir. El, el, la, la alegría o, o el agradecimiento al Mundo Valladares y, bueno, a toda la gente del club social Exacto. que él encabezó en su momento para, y que ahora continúa Alejandro Zúñiga y Javiera García, que obviamente le deseamos el mayor de los éxitos en la gestión. Así es. Muchas Javiera, gracias. Uh -huh. gracias
0: por habernos acompañado en Autopase, eh, está tu casa también, éxito en todo lo que viene eh, uh -huh. con relación a, a las funciones del Club Social en el directorio de Blanco y Negro, que lo decíamos, o sea, ha sido fundamental y que los Coloscolinos lo, lo, lo agradecen sin lugar a dudas. Y, y en lo personal también que te vaya muy bien y que tengas una excelente semana. Gracias por haber estado en Autopase, Javiera.
2: Muchas gracias a ti, muchas gracias Miguel también por la invitación. Yo feliz de compartir aquí un ratito con ustedes. Que estén muy bien.
0: Gracias, Javiera. Gracias. Buenas noches.
2: Buenas Javiera noches.
0: García. Ahí está. Javiera García, entonces, eh, directora del Club Social y Deportivo Colo Colo, que está en representación en el, la mesa del director de Blanco y Negro. Con representación, yo le decía, del Club Social y Deportivo Colo Colo.
1: ¿Tenemos más menciones, Miguel, o no? Eh, sí, hay más comentarios, Joaquín. Eh, acá tenemos a Rick Garrison Thomas, dice... Lo bueno, a pesar del regreso del imperio de Moza y Vial, es que el aguante y la rebeldía direct eh, directiva está encabezada por el Club Social y Deportivo. También eh, dice <ríe> Pablo Vázquez: Ya, pues Joaquín, un me pongo de pie a lo Carcuro y Miguel, una talla a los zapitos. ¿Cómo le va a don Miguel? ¿eh? La, la verdad es que parece que nos parecemos poquito aquí con la. El... ¿Qué, Qué bonita está esa niña, ¡gol! ¡Gol! No, ahora no pueden decir eso no, no pero, pero serían no, esos chascarros, chascarros de, de sí, esos tiempos, ah, los, sí, los 70 los 80, sí, transmisiones muy, muy interesantes eh, bueno, también tenemos acá a Pablo Vázquez dice, con el manojito en primera ahí sería un verdadero clásico del fútbol chileno eh, te invito Joaquín a que hablemos también de Magallanes, de, de lo que pasó el fin de semana eh, derrotó a Copiapó eh, estoy,
0: yo estoy estaciado con Magallanes tengo que decirlo ¿ya? y derrotó a Copiapó con un golazo con un golazo paro. Con sí. un golazo, un jugador que había sido resistido también ¿eh? Eh, por, la, por parte de, de algunas facciones de Magallanes, de, 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 de la hinchada pero se despacha este golazo que le, lo pudo haber empatado al final, ¿ah?
3: ¿eh?
0: Sí. lo pudo haber empatado pero en definitiva lo termina ganando hace 40 puntos, le saca 15 puntos 15 puntos le saca al, al, al segundo y lo decíamos eh, hace 40 puntos de 42 solamente empató un partido frente a Deportes Iquique los cálculos dicen que Magallanes ganando cinco o seis partidos más ya
1: podría aprovechar su paso a Primera División. Imagínate. Algo interesante, sobre todo porque ya es eh, una campaña histórica. Sobrepasó todos lo, los récords eh, primera vez Magallanes. Con este campañón ya no hay equipo que haya hecho mejor campaña en estas primeras fechas sí. o, o en esta primera rueda, por decirlo de alguna manera. Y Magallanes ya está rompiendo récords. Algo que en principio de año y en temporada anterior decíamos Magallanes hasta cuándo le durará, ojalá le dure hasta el final se iba cayendo, fíjate que sí. lo hacíamos memoria ayer
0: con, con un compañero de trabajo en la época del Fantasmita hace un par de años atrás, que estábamos nosotros ya haciendo autopase veíamos, nos estábamos ilusionando, estaba peleando después, eh, después estuvo hasta de ese campeonato después quedó en zona de, de Liguilla y después termina saliendo de la zona de Liguilla, se, fue, se le fue acabando la benzina y no ha sido el caso con el trabajo de Nico Núñez, que a mí me parece que ha sido eh, tremendo, fundamental y tiene una identidad, los equipos, si bien los resultados son acotados, pero los termina abrochando igual, se cierra bien en su puerta, no le pueden entrar los equipos, y, y, y el resto de los clubes no, no, no le ha tomado la, la manija todavía a, a Magallanes, es que en la segunda rueda lo más probable, Miguel, eh, esto pueda pasar, porque en lo más normal también va a haber, va, va a haber, va a haber equipos que le van a saber jugar bien a, 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 a Magallanes. Eh, pero eso ya casi terminando la primera rueda también en la primera vez, eso no ha pasado uh -huh. y, y se ha hecho fuerte de local el año pasado perdió muchos partidos de local ¿te acuerdas que nosotros lo comentábamos acá? perdió muchos partidos acá en el, en el Luis Navarro Avilés, que siempre lo digo ahora ¿eh? la FP todavía no, no confirma eh, que el, el estadio se llama así y lo tiene puesto como Municipal de San Bernardo y en TNT Sport la mayoría de los relatores dice eh, Municipal de San Bernardo salvo Uf, Fabiana Estudillo que es el único que dice Luis Navarro Avilés, se la agradece eh, Magallanes en sí, este año se ha hecho fuerte de local y se ha hecho fuerte de visita, porque, porque lo ha ganado prácticamente todo. Bien con Magallanes, esperamos que siga así, y nosotros queremos cumplir el sueño de verlo en primera edición y verlo con el clásico histórico con Colo Colo. La U, cae con Everton. Sí. Esta es la U, ¿se acuerdan de ese, ese baile onda, 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 onda? Esa es la U. Va y ven, y no sé, Miguel, yo, bueno, Sebastián Miranda no va a continuar como interino, eso, eso ya se sabe, lo hablábamos en Dame con América, suena Diego López, todavía. Yo creo que van a esperar a que termine la primera rueda para, para tener un, un técnico. Suena eh,
1: el uruguayo
0: en... López. Diego López. Diego López, lo sí. decíamos sí, recién sí. Y lo dijimos en América. Eh, Pero, tiene impulso tiene llegadas, la U... Pero yo insisto, ¿eh? es un equipo que es Galíndez, que ha tenido su alto y bajo, a Galíndez le afectó mucho el Superclásico con Colo-Colo, ha vuelto a aparecer en ese tiro libre, quizás, no sé, conformó más la barrera, no lo no, no, no sé, tú juegas más, tú eres más especialista en el, en el arco que yo. Pero eh, fue un golazo, yo creo golazo. que la barrera sí, estuvo
1: bien se hecha, se pero... Ver, se la barrera. Y la per, pelota pasó claro, la pero la, la comba es. que generó el sí. balón fue espectacular, de hecho Galíndez salta, pero recoge el brazo. Me recuerdo... Algo muy extraño un arquero. Sí, recordó un poco ese gol a, el del Coto Sierra frente a Camerún en Francia 96. Pero Songó eh, son casi gore, se sí. pegó en el palo. Sí, sí. Porque o sea, de gore. hecho, se tira y, y alcanza a agarrarse no. el palo y con el, con el mismo palo alcanza a, 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 a cubrirse. Ver. En este caso, Galíndez se tira, pero recoge el brazo. Sí. Pero se tira de la misma manera. Era, era para haber tirado el brazo y, y que buena. sea un gol de... Como dicen como decían antes, para la foto.
0: Songó era pedazo de arquero y eso es más espectacular el gol del Coto no. Sierra. Sí. Pero la UE... Para mí Palacios, salvo la lesión que tuvo, creo que ha sido el mejor refuerzo que tiene, en definitiva. Eh, algo de Ronnie Fernández, a mí me... Él, él es más ganas que fútbol, la verdad que yo al principio también me maríe con Ronnie Fernández, ¿eh? se mm. ganó hasta una nominada las artes también. Mira, maría?
1: acá Francisco Galá dice, ¿se va o no Galíndez? Bueno, él... él, él él tuvo, la señora,
0: recibió también, entiendo que amenazas por ahí, sí. y, y dijo eh, galíndez yo no estoy acostumbrado a esto, yo vengo de un equipo donde tú perdías el partido y te iba para tu casa, estamos hablando de un equipo menor en, en, en Ecuador que la, la Católica de Quito, y, y él nunca había jugado en un equipo grande y se encuentra con esto acá, y yo quiero normalizar, por ahí... Bueno, hablábamos con nuestra invitada la semana pasada. Sí, sí, tenemos... Una, una... Se
1: está conectando Junior González de Brasil. Sí, lo, vamos con él para que no se pierda la, la va, conexión va, y, vamos, y retomamos después con, con, con la, la U. U.
0: Vamos entonces con Católica y después retomamos con la U para, para redondear la, 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 la idea. Ahí está Junior eh, González
1: desde eh, de Brasil para vivir la previa de... Flamenco Flamengo Católica. Como Católica. hinchas de la Junior? Católica que estaban diciendo ahí, queremos saber qué pasa con ¿Cómo se, ¿Cómo se ve la previa con, con, con Flamengo? Un partido difícil, un partido complicado. Eh, ¿Cómo estás, Junior, desde Brasil?
3: Buenas noches, amigos. Buenas noches, yo ¿Estás bien? Gracias a Dios. Estamos acá para hablar un poquito de fútbol en la pasión mundial y hablar de este partido importante para la Copa Libertadores, ¿no? Entre el Flamengo y Universidad Católica de Chile que va a ser un gran partido sin duda ninguna, pero con la, los equipos eh, no que no vienes tan bien, no, como Flamengo que, que en Junior, el campeonato eh, nacional no hace sí, eh, un,
1: vamos vamos va, Junior, vamos, vamos a eso eh, que, disculpa que te interrumpa, vamos, vamos un poco a profundizar lo que es Flamengo Católica, eh, ¿qué se dice ¿sí en Brasil de, de la Católica? ¿Cambio de entrenador? ¿Entró Holland? Eh, eh, ganó Católica el fin de semana acá en Chile, eh, un envión anímico importante, pero Holland se pierde el partido con eh, en, eh, no va a dirigir en, en, en Río Janeiro, no viaja por COVID por eh, dar positivo COVID-19 eh, ¿qué se espera de Católica?
3: Ah, Católica es un equipo muy conocido acá en Brasil no? de Chile y es que siempre está en la Copa Libertadores y está con un entrenador nuevo que ya hizo un partido en el campeonato chileno y, y ganó el partido antes no me recuerdo directo su adversario en el campeonato nacional, pero salió con la victoria pero que le
1: que ganó unión la de... galera en sacarlos los de Poquindo, sin público el viernes, sí, sí, 3 a 0
3: pues 3 a 0, no la venciendo la, la calera sí y este, este entrenador argentino es un buen entrenador que está ante el equipo de católica pero pero que nos va está ante el flamengo porque su examen eh, dio covid no esta cosa mala que está asolando el mundo ainda no
0: bien eh... ¿Cómo se está preparando Flamengo para este partido? Eh, ya hay una escena tentativa, jugadores que ya se piensan en un equipo titular para mañana. Eh, ¿Cómo está el, el FLA para, para enfrentar a la Católica, Junior?
3: Ah, sí, bueno, creo que Flamengo en la Copa Libertadores viene bien. Hace gran partido, pero últimamente acá en Brasil no, la prensa brasileña no... Me gusta mucho del fútbol, de, eh, de la presentación de Flamingo, porque creo que tiene la mano de, de, su, entre, de su entrenador. Y lo, los hinchas de Flamingo no están contentos, quieren la salida de Paulo Sosa. ¿no? Y en el último partido, Flamingo presentó ante el equipo de Ceará muchos errores y eso no deja los los flamenguistas contentos eh, un equipo con grandes jugadores no hace una presentación buena últimamente y, y también uh -huh. vienes con muchos con muchos desfalques para este partido este partido muy importante ante Católica por la mañana
1: eh, Junior te quería preguntar eh, por Mauricio Isla por ahí se especula que podría llegar a mitad de temporada a la Universidad de Chile ¿Cuál es la realidad, cuál es la actualidad del Guaso Isla, el lateral de, de Flamengo seleccionado chileno en, en este momento en Brasil?
3: Creo que Isla es un buen jugador, sin duda ninguna, pero, pero está entre aquellos jugadores que creo que van a salir de Flamengo porque creo que el fútbol no es lo mismo, pero eso no es ni tanto para el fútbol del, del jugador. Del, de los jugadores y sí del entrenador que no está haciendo un trabajo bueno no está eh, conectando el equipo por eso Flamengo no hace una presentación tan buena está bien abajo de lo que le esperamos acá en el brasileño espero que eso no afecte en, el, en la Copa Libertadores espero que, que como puedes decir Flamengo viene con con muchos mucho desfocos para este gran partido y yo creo que es un partido peligroso. Es tan bueno tanto para Católica, tanto para Flamengo. Porque si Católica venció a Flamengo, triunfa acá en Brasil ante Flamengo, va a, estar, eh, por la, va a luchar por la clasificación, ¿no? Y ahora, el Flamengo ganar, ya está en la próxima fase. Entonces, ese es un partido complicado para, para, para los dos equipos.
1: Sí, eh, Junior, aquí veíamos con Joaquín cómo está el Flamengo, está en la posición 16 en Brasil. Eh, hay pocas fechas, sí, pero, pero de fondo eh, está bastante mal en el, en el torneo más grande de Brasil, uno de los más complicados, por ahí en, en la televisión chilena se decía que, que el fútbol brasileño estaba al nivel del, del italiano, a nivel de, de algunas ligas en Europa eh, eh, esta, eh, tú decías que había posibilidad de que el técnico se vaya eh, ¿Crees que Católica pueda dar eh, un salto de calidad mañana? ¿Pueda ganar a Flamengo? ¿Puede sacar un resultado positivo en Brasil?
3: Creo que si, si la pregunta es si Católica puede vencer a Flamengo acá en Brasil.
1: Sí, o sacar un buen sí, resultado, sí. un empate, o hacer un sí, buen partido. Es
3: posible. Sí, es posible, porque Flamengo no, no, no está jugando bien. Eh, los jugadores creo que... No sé qué, qué se pasa con los jugadores de Flamengo, porque no vienes eh, una, haciendo una presentación bien. Creo que Católica puede tener provecho de esta fase de Flamengo muy malo y hacer un gran partido y vencer a Flamengo, porque Flamengo no va a tener siete pesas importantes. O sea, Flamengo no va, a tener, no va a tener todos los titulares. Entonces, Católica, sí, puede ser Flamengo acá en Brasil Ante Maracaná uno de los estadios de, de la, Una de las canchas más importantes De la historia del fútbol mundial
0: Bien, eh, estamos conversando entonces Con, con Junior eh, González, González ah, de, O
1: González,
0: Claro, eh, hincha del, del Flamengo de, de Brasil Que curiosamente lo nos dice Y no, no viene bien, pero parece que en Copa Libertadores Ha estado mejor para ir cerrando, Junior, te quiero preguntar, ¿está totalmente descartado Arturo Vidal en el Flamengo, no? Se decía que él estaba cobrando un sueldo muy alto, un sueldo suculento que quería ganar más que Gabigol. Gol. Eso, eso llegó acá como información. Yo no sé si tú tienes la misma información allá. El, el jugador siempre ha dicho que ha querido ir al Flamengo o, o la verdad que allá no se ha escuchado nada acerca de aquello.
3: No, no entendí la pregunta. ¿Puede hacer otra vez? Sí, sí.
0: Se habla de que Arturo Vidal podría llegar al Flamengo. ¿Es así? ¿O no se, ha, no se ha hablado nada de con relación a eso allá en Brasil?
3: Mm, sí, sí. Ah, creo que, como ya hablé para ustedes, Flamengo eh, está deseando mucho. No, no, no. No, no hace un gran fútbol, ¿entiendes? Uh, y creo que, que la prensa brasileña es muy fuerte. Eh, hace muchas posiciones muy fuertes ante a los entrenadores, los entrenadores, los jugadores. Entonces, eso hace con, con que, eh, como puede decir, la evolución del fútbol, no vienes como los hinchas esperan, ¿no? Entonces es un poquito complicado eso. Es, es uh -huh. peligroso, uh -huh. es un partido peligroso uh -huh. para Flamengo. Y, y acá, acá en mi ciudad tienes tiene muchos, muchos hinchas de Flamengo que, que piden la salida del entrenador y, y quieres que Flamengo vaya a perder este partido ante Católica para que este, este entrenador de Paul Sosa puede caer, ¿no? Es una cosa complicada, fue decir así.
0: Junior, queremos agradecer eh, tu contacto. te ¿eh? eh, pido nuestro invitado. Sí, ¿no? gracias
1: Junior. Eh, eh, muchas gracias por contactarte hoy día, por, por darnos esta previa de Flamengo Católica. Esperamos que sea un gran partido y agradecerte también eh, la disposición, como siempre. Eh, saluda a tu tierra natal, yo sé que está en el norte de Brasil eh, paisajes maravillosos ahí donde vive Junior, así que hincha el Flamengo, hincha de boca eh, algo muy curioso también en un brasileño, así que muchas gracias Junior y un fuerte abrazo para ti desde acá, desde Santiago de Chile
3: Gracias, gracias, buenas noches quédate con Dios siempre, muchísimo gusto estar hablando con todos ustedes, eh, hablar de fútbol, la pasión mundial es una cosa increíble, eh, acá Flamengo y Boca están en Está en mi sangre, sin duda, Nicona. Gracias,
1: Junior. Gracias, Junior.
0: Bueno, era Junior González, yo le había preguntado por Vidal, pero bueno, a lo mejor mi, mi, mi español no es muy, no es muy fluido. Eh, para ir cerrando, Miguel, para redondear lo que hablábamos antes de conversar con Junior, eh, lo, lo de la U, la U de Chile. A mí tampoco me parece que los hinchas tengan que estar amenazando a los jugadores. A ver, yo creo que eso es algo que no corresponde. Ha pasado en varios equipos uh. y no corresponde. En ningún equipo. Ha pasado muchas veces. Uh. Y, 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 y en la U ha pasado muchas veces. Jugadores que suenan que se pueden ir al, archir, al archirrival y que llaman en barritas para como a, a, a amenazar.
1: Apretar. ¿Qué, qué se cree? Sí. ¿A
0: quién le han ganado, viejo? Eso no se hace. Bueno, nos estamos despidiendo. Sí. Eh, sin antes recordar, por supuesto... Eh, Miguel, lo siguiente, claro que sí, porque Autopasa, ustedes ya lo saben, ahora es de Dame Gol, todo el fútbol nacional e internacional al mejor estilo de Dame Gol, lo sigue nuestros programas Autopasa y Dame Gol América todas las semanas, estamos saliendo en vivo a través de Facebook, YouTube, suscríbanse, y Twitter de Dame Gol, arroba Dame Gol, ah, y no pudiste ver el programa, escúchanos en tu trabajo o camino a tu lugar de estudios a través de Spotify, como arroba dame gol, para que lo sigan en Instagram también, arroba dame gol, y en TikTok, ¿es Miguel? ¿Cuál? Sí,
1: en TikTok, arroba dame gol, también con, con varios videos interesantes, sí. con más de mil visualizaciones del video de Chuber Swing, donde promete no. tatuarse a Arturo Vidal, si Chile va al Mundial, así que véanlo, eh, es para la risa, para nosotros, para él es algo muy sensible, sí. pero bueno, es parte del, del fútbol. decirle o
0: sea, sí a Swing, que, eh,
1: que venga a Chile, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando
0: es prastero. Sobre todo en Iquique. Ya, nos vamos. <risa> nos, nos vamos, ¿eh? Miguel. Un gusto haber hecho el programa contigo. Hace bastante rato que no, no, no hacíamos el programa sí. juntos. Y, y a ustedes también agradecer, por supuesto, como siempre, su compañía. Nos vemos en la semana. El jueves vamos a las 10 de la noche. ¿no? El, la, el jueves ¿verdad?
1: a las 10 de la noche, sí. Por aquí, Camilo Cárcamo. Eh, Saludad a toda la gente que está ahí. Ah, que sí, es así. Con sí, vamos con los últimos comentarios. Camilo Cárcamo lindo programa hoy. Se ve bien. Ojalá lo hagan más seguido. Ojalá Juanco haya traído algo para la 11. Cuidado con el choque del, micro, del micrófono porque se acopla.
0: Ra. Así se lee eso.
1: Ra. Oye, eh, acá decían si trajo algo para la 11, Joaquín. Eh, trajo las ganas. Las ganas, traje y, la ganas. Y trajo su tazón. El oh. tazón sí, el tazón. así que para la 11 siempre tiene que haber
0: tazón. El que me avisó a última hora el hombre acá, pero tuvo que esperarme. No, porque... sí,
1: sal, salud a Jessica Delgado, salud a Jorge Navarro también, Ángel Guzmán a Camilo, a, Javi, a Francisco Galás, eh, también saludar a, a Rick Harrison Thomas, a Pablo Vázquez, Ciro Taiba, también saludar a, a bueno, a toda la gente que se conectó, eh, que estuvo comentando ahí, eh, prendidísimo en Dame Gol, en, en Facebook, YouTube, sí. y, y también en Twitch. O sea, así que también salimos en Twitch, así que un fuerte abrazo para la gente y nos vemos el próximo lunes.
0: Nos vemos el próximo lunes, sí, a propósito de la once que decía Camilo Cárcamo, muy bien atendido acá, la verdad que Sí, hicimos algo para, para, para el estómago antes de entrar al aire. Así que muy, muy bueno aquí en la casa de, de los estudios, en de, de los estudios Relmuan. Los estudios Relmuan. Mm. Productora Relmuan. Que esté muy bien, que les vaya bien. Autopase de no mediar nada extraño. Vuelve el próximo lunes a eso de las 20-30 horas. Y Dame con América esta semana también a las 22 horas. Post partido River Colo-Colo. Lo -Colo. Eh, no vamos a estar con, eh, conversando con los muchachos, por supuesto. Que esté muy bien, que les vaya bien. Buenas noches. Chao, 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 chao.